0: Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 Περίπου 9 το πρωί Μία γυναίκα βρίσκεται στην ταράτσα του διπλανού κτιρίου της Εισαγγελία Γιαννιτσών. Κάτω στο δρόμο έχει μαζευτεί κόσμος και ανάμεσά τους αστυνομικοί, πυροσβέστες και ένας ειδικό διαπραγματευτής. Η γυναίκα αισθάνεται πω η ζωή της έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Από την ταράτσα Φωνάζει πως θα βάλει τέλος στη ζωή της πέφτοντας στο κενό, αν η δικαιοσύνη δεν ξανανοίξει την υπόθεση της αδικοχαμένης κόρης της. Η κόρη της Λίνα είχε χάσει τη ζωή της ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, δυόμιση χρόνια νωρίτερα από ένα μπαλκόνι της φοιτητική αιστείας του πανεπιστημίου που φοιτούσε. Σας. Είμαι η Αθηνά και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο αυτού του True Crime Podcast για μια υπόθεση διαφορετική από αυτέ που συνήθω αφηγούμε. Η ιστορία τη Λίνα Κοεμτζή μοιράζεται στοιχεία με χιλιάδε άλλε ιστορίε που εύχομαι να έχουν άλλο τέλο και να μην σα αφηγηθώ ποτέ. Ιστορίε που συμβαίνουν σε άνδρε και γυναίκε κάθε ηλικία και κάθε κοινωνικού υπόβαθρου. Η Λίνα. «Θα μπορούσε να είναι η συμφυτήτριά μας, οι φίλοι μας, οι αδερφοί μας, εμείς οι ίδιοι». Εκείνο το πρωινό του Φεβρουαρίου, η μητέρα της στα Σταυρούλα το Πάζη, θέλει να ακουστεί. Βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο του κτιρίου, προσπαθώντας να φέρει την ιστορία του παιδιού της ξανά στο προσκήνιο. Η Γαλήνη, όπω έχει βαφτιστεί, γεννιέται και μεγαλώνει στα Γιάννητσά, σε μια μεγάλη και αγαπημένη οικογένεια». Οι γονείς της, Σταυρούλα και Παναγιώτης, έχουν άλλα τέσσερα μικρότερα παιδιά. Η πολυμελής οικογένεια δεν έχει οικονομική άνεση, όμως οι γονείς καταφέρνουν να στηρίξουν τη Λίνα στι σπουδές της, όταν εκείνη αρχικά περνάει ατρική, μεταπηδά στο τμήμα βιολογίας και τελικά καταλήγει στην ΤΕΦΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Η κοπέλα έχει την ενέργεια και τη φρεσκάδα τη ηλικία τη. Καλή μαθήτρια στο σχολείο με μεγάλο κοινωνικό κύκλο, τώρα αρχίζει να απολαμβάνει τις υπέροχες ευκαιρίε που δίνει η περίοδος της φοιτητικής ζωής. Μακριά από το σπίτι των γονιών της στα Γενιτσά, πατάει στα πόδια της στη μεγάλη πόλη και χτίζει την ανεξαρτησία της μέσα από τη φοιτητική αιστία του πανεπιστημίου επί της οδούλεοντος σοφού. Η Λίνα είναι πολύ όμορφη και νιώθει αυτοπεποίθηση. Αυτό θα εκμεταλλευτεί ο πρώτο τη θήτη. Στο δεύτερο έτος των σπουδών τη, η κοπέλα θα ξεκινήσει να επικοινωνεί με τον Δημήτρη, έναν γνωστό τη από τα Γιαννιτσά. Θα τη πει ότι μπορεί να τη βοηθήσει να ξεκινήσει η καριέρα στο χώρο του modeling. Τη λέει ότι ω τέχνης φωτογράφο μπορεί να τη τραβήξει κάποιε καλέ λήψει για να φτιάξει το πορτφόλιο με το οποίο ο μελλοντικό τη ατζέντη θα τη κλείσει δουλειέ στο χώρο τη μόδα. Η Λίνα συμφωνεί να ποζάρει, ενθουσιασμένη με την προοπτική. Ο Δημήτρης την πείθει να φωτογραφηθεί στο σπίτι του με εσόρουχα και γυμνή και τη υπόσχεται να χειριστεί το υλικό με διακριτικότητα. Θα το στείλει, λέει, μόνο σε πρακτορία μοντέλων. Η συνέχεια είναι δυστυχώς αυτή που περιμένουμε. Ο άντρας θα ανεβάσει τις φωτογραφίες της Λίνας στο προσωπικό του blog στο ίντερνετ. Θα παραβιάσει την εμπιστοσύνη της και θα αφήσει το υλικό να διαρρεύσει παντού. Φίλοι, γνωστοί, αλλά και άλλοι, άγνωστοι από τη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννητσά, θα κατεβάσουν τις φωτογραφίες και θα οικειοποιηθούν το σώμα της Λίνας, όπως εκείνη δεν θα επέτρεπε ποτέ. Κάποιοι από αυτούς θα εντοπίσουν την ταυτότητα της φοιτήτριας και θα τη στείλουν μηνύματα ζητώντας και άλλε προσωπικές φωτογραφίες. Η Λίνα χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Οι Φτάνουν στα κινητά των φίλων της, οι οποίοι αναγνωρίζουν την κοπέλα. Διάφοροι άνδρες της στέλνουν πρόστιχα μηνύματα και ανήθικες προτάσεις. Προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση που έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου. Τους εξηγεί ότι οι φωτογραφίες προορίζονταν για πρακτορία μοντέλων και η ίδια δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο. Εκείνοι θεωρούν όμω ότι το σώμα της τους ανήκει και την εκβιάζουν πω αν δεν του στείλει και άλλο υλικό, η ακόμη και αν δεν δεχτεί να συναντηθεί μαζί του για σεξ, θα στείλουν το υλικό στους γονεί τη. Η κοπέλα βρίσκεται σε ψυχολογικό αδιέξοδο. Αισθάνεται εκτεθειμένη, παραβιασμένη, αισθάνεται ντροπή. Ο Δημήτρη δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε του όταν εκείνη του ζητά εξηγήσει. Υποβαθμίζει το πρόβλημα και συνεχίζει να την παραμυθιάζει λέγοντά τη ότι οι φωτογραφίε θα τη ανοίξουν όλε τι πόρτε των πρακτορείων. Όταν μαθαίνει ότι η Λίνα έχει προγραμματίσει να μιλήσει σε δικηγόρο, τρομοκρατείται και σωστά καταλαβαίνει ότι θα βρεθεί υπόλογος για τη διαρροή. Τη ζητά να μην το κάνει και προσπαθεί να την χειραγωγήσει ώστε να μην μιλήσει και να τον αφήσει να χειριστεί ο ίδιος στη κατάσταση. Λίγο καιρό αργότερα η Λίνα αποφασίζει να μιλήσει στους γονείς της. Τους εξηγεί τι τη συνέβη και ζητάει βοήθεια. Η οικογένειά της την καθησυχάζει, Τη βοηθάει να σηκώσει το βάρος που έχει πέσει πάνω της. Αν και δεν αποφασίζουν να απευθυνθούν στις αρχές, τις προσφέρουν τη συναισθηματική στήριξη που χρειάζεται για να ξανασταθεί στα πόδια της, να ξαναβρει την αυτοπεποίθησή της και να μπορέσει ξανά να εμπιστευτεί του ανθρώπους. Η Λίνα αργά και σταθερά επιστρέφει στη ζωή τη. Πιάνει δουλειά σε μία εταιρεία, και με το μισθό της καλύπτει τα προσωπικά της έξοδα και ενισχύει την οικογένειά της, η οποία έχει πρόσφατα αποφασίσει να μετακομίσει στη Γερμανία για καλύτερες επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες. Το καλοκαίρι του 2016 η Λίνα θα γνωρίσει τον δεύτερο θήτη της. Έναν άνδρα από την καλαμαριά. Θα βγουν για ποτό, θα φλερτάρουν, θα περάσουν κάποια βράδια μαζί. Ένα από αυτά τα βράδια ο άντρας θα βιντεοσκοπήσει την επαφή τους. Με όπλο αυτό το βίντεο θα αρχίσει να την εκβιάζει για να υποκύψει σε διάφορες ερωτικές φαντασιώσεις του. Η Λίνα έχει προδοθεί ξανά. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς η Λίνα θα γνωρίσει τον Αλέξανδρο, έναν άντρα λίγο μεγαλύτερό της, επίσης φοιτητή στη Θεσσαλονίκη. Οι δυο θα ερωτευτούν παράφορα και θα κάνουν όνειρα για το μέλλον. Θέλουν να ταξιδέψουν μαζί στο εξωτερικό για το μεταπτυχιακό του. Αυτό ο έρωτα θα κάνει τη Λίνα να νιώσει ακόμη πιο ευάλωτη. Αισθάνεται ότι το παρελθόν τη μπορεί ανά πάσα στιγμή να θέσει σε κίνδυνο τη σχέση τη με τον Αλέξανδρο. Φοβάται πω αν ο σύντροφό τη μάθει για το ερωτικό βίντεο και τι φωτογραφίε τη που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μπορεί να διακόψει τη σχέση του, ακόμη και αν αυτά δημοσιεύτηκαν χωρί τη συγκατάθεσή τη. Η σχέση και ο έρωτά του δεν κρύβονται. Οι άντρε που απειλούν και εκβιάζουν τη Λίνα διαδικτυακά αρχίζουν να χρησιμοποιούν τη σχέση της με τον Αλέξανδρο ως μέσο πίεσης. Αν δεν δεχτεί η Λίνα τις προτάσεις τους θα στείλουν το υλικό στον αγαπημένο της. Φίλες της κοπέλας θα τη συμβουλεύσουν να μιλήσει η ίδια πρώτα στον σύντροφό τη και να του πει την αλήθεια για ό,τι έχει συμβεί πριν το κάνει κάποιος άλλος. Φοβόταν πως αν του μιλούσε θα τον χάσει για πάντα. Παρόλα αυτά, κάποια στιγμή τελικά του αναφέρει την ύπαρξη των φωτογραφιών χωρίς όμως να του δώσει να καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος και το πόσο την επηρέαζε αυτό. Λίγους μήνες αργότερα, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου του 2016 το ζευγάρι θα συναντηθεί μετά τις 8 το απόγευμα. Ο Αλέξανδρος είναι εκείνος που ζητά εκτάκτως να βρεθούν καθώς όπως λέει είχε μάθει κάτι για το οποίο η Λίνα έπρεπε να του δώσει εξηγήσει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα υποθεί μεταξύ τους, αλλά το ζευγάρι θα τσακωθεί και η σχέση θα λήξει. Η Λίνα θα αγγίξει ένα συναισθηματικό τέλμα. Στο δρόμο για την επιστροφή στην αιστεία, μέσα στο λεωφορείο, ο Αλέξανδρος θα της στείλει μήνυμα. Σύμφωνα με τον ίδιο θα τη πει πω θέλει να συνεχίσουν να είναι μαζί παρά τα όσα έχουν συμβεί. Όμως η γαλήνη δεν απαντά. Οι συνεχείς προδοσίες, οι εκβιασμοί, η διαδικτυακή εξευτελισμή, ο διασύρμος και τώρα η τσακομή με τον αγαπημένο της, την φτάνουν στα άκρα. Το ίδιο βράδυ θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τη μητέρα της στη Γερμανία, αλλά το σήμα δεν είναι καλό και δεν θα καταφέρουν να μιλήσουν. Ανταλλάσσει μηνύματα με το φωτογράφο Δημήτρη. Του λέει, ότι ο σύντροφός της δεν πιστεύει ότι οι φωτογραφίες λήφθηκαν για επαγγελματικούς λόγους. Του ζητάει να επικοινωνήσει με τον Αλέξανδρο και να τον πείσει ότι οι φωτογραφίες δεν προορίζονταν για κάποιον άλλο πέρα από πρακτορείο μοντέλων και ότι δεν φταίει η ίδια που η γυμνή της εικόνα έχει διαρρεύσει. Οι δύο άντρε όμως δεν θα επικοινωνήσουν ποτέ. Η Λίνα πονάει. Ένα τέταρτο αργότερα θα πεί στη ότι θα πάει μέχρι τον ένατο όροφο και θα επιστρέψει σύντομα. Στον ένατο θα επισκεφτεί το δωμάτιο που μένουν δύο φίλες της. Είναι ταραγμένη. Θα τους πει ότι θέλει να κάνει ένα τσιγάρο και θα βγει στο μπαλκόνι. Στο ίδιο μπαλκόνι, από όπου λίγο καιρό πριν κοιτώντας κάτω, θα έλεγε στη φίλη της «Αν πέσει άνθρωπος από εδώ, δεν σώζεται». Βγαίνοντα, πίσω τη θα κλείσει και την κουρτίνα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα... η Λίνα θα πέσει στο κενό. Στην πτώση της πρώτος... έσπευσε περαστικός... πεζός της λέοντο Σοφού. Καλή αμέσως ασθενοφόρο... το οποίο παραλαμβάνει τη Λίνα... η ζωή της οποίας κρέμεται από μία κλωστή. Ναι, η Λίνα ήταν ακόμη ζωντανή. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου... όπου όμως δυστυχώς... μισή ώρα περίπου αργότερα... 20 διάχρονη θα εκπνεύσει εξαιτία των σφοδρότατων τραυμάτων της από τη μοιραία πτώση. Ο θρήνος στη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννητσά είναι εκοφαντικός. Η είδηση για την αυτοκτονία της 20 διάχρονης φοιτήτρια στην αιστεία του πανεπιστημίου μεταδίδεται από όλα τα δελτία ειδήσεων. Ο πρώην συντροφό τη ειδοποιείται για το ότι έχει συμβεί από τις φίλες τη και σπέβδει στο σημείο, όμως είναι ήδη αργά. Παρά το γεγονό ότι η σχέση του κράτησε μόνο τέσσερι μήνε, ο νεαρό είναι συντετριμένο. Περνάει δύο ώρε στο δωμάτιο τη αιστεία, κλαίγοντα, πριν η αστυνομία ζητήσει από όλου να μεταβούν στο τμήμα για κατάθεση. Η αστυνομία, αρχικά, αποδίδει την πτώση σε αυτοκτονία και κλείνει γρήγορα το φάκελο τη υπόθεση. Στο δωμάτιο του ένατου, γίνεται μια τυπική αυτοψία, όμω στο δωμάτιο τη Λίνα, στον έβδομο όροφο, δεν ερευνάται ποτέ. Ούτε όμως και από το σώμα της γίνεται λήψη DNA για να ελεγχθεί αν υπήρξε κάποιο είδους πάλι πριν πέσει στο κενό. Η οικογένεια της Λίνας δεν ησυχάζει. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι το κορίτσι θα αποφάσιζε ποτέ να δώσει η ίδια τέλος στη ζωή της. Ζητούν επιτακτικά από την αστυνομία να ερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Λίνα οδηγήθηκε στο μπαλκόνι του ένατου όροφου καθώς θεωρούν ότι όλα έγιναν υπό την ασφυκτική πίεση που τους προκάλεσαν τα άτομα που την εκβίασαν. Κάποιοι δεν διστάζουν να διατυπώσουν και τη θεωρία πως η Λίνα δεν έπεσε μόνη της, αλλά βρέθηκε στον ένα το όροφο για να συναντήσει κάποιον ή κάποιους που τελικά την έσπρωξαν. Άλλωστε, όπως αποδεικνύεται, πριν το περιστατικό, στην αιστεία δεν υπήρχε επαρκής φύλαξη. Η οικογένεια με τη συνδρομή του δικηγόρου του, ζήτησαν την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αποκτώντας πρόσβαση στις ηλεκτρονικές της επικοινωνίες συνολικού όγκου 500 σελίδων. Σε αυτές τις σελίδες φαίνεται ξεκάθαρα ο διασυρμός της κοπέλας μέσα από μηνύματα ανθρώπων που την απειλούσαν και την εξευτέλιζαν, Όπως διαβάζουμε στο thetalk.gr, το 2017, ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης θα ζητήσει τελικά από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να μελετήσει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Οι αρχές ψάχνουν τα ηλεκτρονικά αρχεία της φοιτήτρια, αλλά και παίρνουν καταθέσεις από άτομα του φιλικού και οικογενειακού της περιβάλλοντος. Τότε μία εξαιρετικά σημαντική μαρτυρία έφερε τα πάνω-κάτω στις έρευνες. Σύμφωνα με έναν άνδρα, ο οποίος κλήθηκε σχεδόν ένα χρόνο αργότερα στο αστυνομικό τμήμα, ενώ το σώμα της Γαλήνης κοίτονταν ετοιμοθάνατο στο πεζοδρόμιο μετά τη μοιραία πτώση, εκείνος ήταν ο πρώτος που βρέθηκε δίπλα της. Ήταν εκείνος ο περαστικός που κάλεσε το αστροφόρο. Την ανατριχιαστική του μαρτυρία ακούμε στην εκπομπή φως στο τούνελ με αλεωμένη φωνή στο επεισόδιο που κάλυψε την υπόθεση τη Λίνας. Ο άνδρας βρέθηκε στο σημείο περίπου στις 10 εκείνο το βράδυ αφού πάρκαρε το αυτοκίνητό του μερικές δεκάδες μέτρα πιο μακριά. Καθώς περπατούσε επί της του σοφού, άκουσε από ψηλό σημείο της εστίας φωνές, κυρίω αντρικέ. Αν και κοίταξε ψηλά, δεν μπόρεσε να διακρίνει τι συνέβαινε. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, λίγα μέτρα από την κεντρική είσοδο της εστίας, ένας δυνατός γδούπος τον ανάγκασε να γυρίσει προς τα πίσω. Τότε ήταν που αντίκρισε το σώμα της Λύνα στο πεζοδρόμιο. Αμέσως ο μάρτυρας κάλεσε την αστυνομία και έπειτα το ΕΚΑΒ, διστάζοντας όμως να προσεγγίσει αρχικά την κοπέλα παραπάνω. Μπορούσε να δει, από εκεί που στεκόταν, ότι η κοπέλα κουνούσε λίγο το δεξί της πόδι.
1: Μου είπανε αν έχω κάτι να την σκεπάσω με κάτι ζεστό. Ε, πήγα άνοιξα το αυτοκίνητό μου... Πήρα το μπουφά μου από μέσα Πήγα τη στόριξα Και πέρασε δεν πέρασε όλη η ιστορία αυτή Στο λεπτό Κατέβηκαν δύο άτομα Που ήταν στο τέλος τέλος Γιατί εγώ είδα έναν δεξιά μεριά μου Κατέβηκε και του λέω ρε φίλε, γνωρίζεις κάτι από πού έπεσε τι έγινε πώς βρεθεί δηλαδή η κοπέλα εδώ δεν γνωρίζω μου λέει τίποτα αλλά αυτός ε, δεν είδα να ενδιαφέρεται και πάρα πολύ για την κοπελίτσα που ήταν με κάτω ενδιαφερότανε κοιτούσε τα χέρια μου κοιτούσε κάτω από μένα πίσω από μένα ε, περίμενε να κουνηθώ ε, κοιτούσε παράπευρα από την κοπέλα στο προσκέφαλό της Δεξιά από το σώμα της, το πόδι της Έκανε μια... Όταν ε, την κοιτούσε τι είχε, κατέβει, ο, ε, είχε σκύψει και έψαξε ε, Σαν κάτι να έψαχνε Μετά ακούω μια άλλη φωνή Από αριστερά μου ε, Πάνω στο δρόμο ήταν επί της λόγωτος να του λέει το στικάκι το βρήκε στο στικάκι και γυρίζει αυτός και του λέει όχι ψάχνω το ρωτάω και εκείνον που ήταν στο δρόμο και έψαγνε του λέω ρε φίλο πως γνωρίζεις κάτι ξέρεις κάτι και σε έντονο ύφος αυτός μου απαντάει όχι δεν γνωρίζω δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρω τίποτα και μια κοπέλα είχε κατεβεί κάτι, κάτι της έλεγε ότι γιατί δεν με περίμενες ε, ε, λέω κοπέλα μου έχω το κάβ μήπως από πού έπεσε αυτή η κοπέλα εγώ δεν ήξερα Και μου λέει ξαφνικά από τον ένατο. Μου κοπήκανε τα πόδια από τον ένατο. Όταν ήρθε η κοπέλα, η άλλη... Ε, Φαίνεται να του γνωρίζει αυτού του δύο. Ε, ναι, 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 ναι. ναι. Ε, αυτή η κοπέλα φάνηκε ότι ε, την ήξερε, την Γαλλίνη. Τη Γαλήνη. Την ήξερε γιατί την ρώτησα, εγώ εκείνη την ώρα τη ρώτησα, μου λέει ότι ε, είναι συγκάτη κόστη και ότι κατέβηκε στον Πέμπτο κάτι να πάρει και μετά θα ξανανεύαινε επάνω πάλι. Στιγμή, τι, ότι είναι συγκάτη κόστη. Ότι ήταν συγκάτη κόστη, ότι μένανε μαζί. Το όνομα τη έλεγε. Τη έλεγε ε, γιατί ρε ε, κορίτσι μου, γιατί. Για Είδε με περίμενα, σου είπα: Πέντε λεπτά θα κάνω, θα ξανανεύω. Πλησιάζω. Το πρώτο περιπολικό που ήρθε ήταν ένα τσιπάκι ανάποδα τη λέω: αφού ανέβηκε, κατεβήκανα δύο παλικάρια. Πηγαίνω μπροστά στον σε έναν από του δύο. Του λέω: Πίσω μου ακριβώ. Δεν είχε μαζευτεί ακόμα κόσμο καθόλου. Πίσω μου ακριβώ λέω: Βρίσκονται δύο άτομα. Ο ένα φοράει αυτό και αυτό και αυτό. Ε, ρωτούσαν ή ψάχνανε επίμονα για κάποιο στικάκι. Μου λέει, στην άκρη, λέει, στην άκρη.
0: Ο μάρτυρας ήταν σε θέση να περιγράψει με ακρίβεια το συμβάν... αλλά και τα ακριβή χαρακτηριστικά των ανδρών. Οι δύο ύποπτοι έχουν επικηρυχθεί από την οικογένεια... με 5.000 ευρώ ευρώ καθένας. Δυστυχώς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος... και από τις κάμερες ασφαλείας της Εθνικής Τράπεζας... που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο... δεν συλλέχθηκε υλικό που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τη μαρτυρία και να αποκαλύψει την ταυτότητα των ανδρών, που ως σήμερα παραμένουν άγνωστοι. Όταν ερωτήθηκε ο αστυνομικός που έφτασε πρώτος στο σημείο της πτώσης γιατί δεν αξιοποίησε αμέσως τα λεγόμενα του μάρτυρα για τους άνδρες που αναζητούσαν το στικάκι, εκείνος απάντησε πως αυτή η συνομιλία δεν συνέβη ποτέ. Άραγε προσπαθεί να καλύψει την παράληψή του ή ο μάρτυρας Συναισθηματικά φορτισμένο από το σοκ, νιώθοντα τόσο κοντά στην υπόθεση, εφήβρε τα δύο ύποπτα πρόσωπα. Σημαντικό για την υπόθεση θεωρήθηκε επίση το γεγονό ότι το πράσινο τετράδιο, στο οποίο η Λίνα έγραφε τι σκέψει τη και πάντα κρατούσε μέσα στην τσάντα τη, ούτε οι αρχέ, ούτε και η οικογένεια, κατάφεραν ποτέ να εντοπίσουν. Οι γονεί και τα αδέρφια τη Λίνα δεν σταματούν να αγωνίζονται να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που πιστεύουν θα φέρουν στη δικαιοσύνη τους υπέτειους για το θάνατό της. Στη διάρκεια της προσπάθειάς τους αυτής, δέχονται απειλητικά μηνύματα μέσω Facebook, αλλά και από άγνωστα άτομα μέσα σε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, κοντά στο κημητήριο που αναπάβεται η κοπέλα. Τα άτομα απειλούν τη μικρή τη αδελφή αλλά και τη μητέρα τη, ώστε να σταματήσουν να έρευνουν την υπόθεση, γιατί όπως λένε, θα έχουν το ίδιο τέλος με εκείνη. Μετά από καταγγελία της οικογένεια, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη των ατόμων που φαίνεται να είχαν στείλει τα μηνύματα. Επρόκειτο για δύο άτομα. Έναν άνδρα 31 ετών και μία νεαρή κοπέλα, οι οποίοι, όταν κλήθηκαν να καταθέσουν, υποστήριξαν ότι όλα ήταν μία παρεξήγηση, καθώ φαίνεται οι τηλεφωνικέ συνδέσει να είναι μεν κάτω από το όνομά του, αλλά δεν είναι αυτοί οι πραγματικοί χρήστε. Κάπω έτσι. Το Φεβρουάριο του 2017, η μητέρα της Λίνας οδηγείται μέσα στην απελπισία της στην ταράτσα του κτηρίου δίπλα από την εισαγγελία Γιαννιτσών, καθώς δεν βρίσκει άλλο τρόπο να πιέσει για περαιτέρω έρευνα. Περίπου στις 11 το ίδιο πρωί, τελικά η γυναίκα πείθεται να κατέβει κάτω στην ασφάλεια, αφού της υπόσχονται ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να ερευνάται. Στις 7 Ιουνίου του 2019, Αναγνωρίστηκαν από την αστυνομία τρει άνδρες που σχετίζονταν με τι φωτογραφίε και τον εκβιασμό που δεχόταν η Λίνα. Προσήχθησαν στο εδόλιο του τριμελού πλημμυλιοδικείου Γιάννητσων κατηγορούμενοι για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ως ύποπτοι για διακίνηση προσωπικών πληροφοριών. Από αυτού, καταδικάστηκε σε 120 ώρε κοινοφελού εργασία μόνο ένα, που δεν ήταν άλλο από τον Δημήτρη, τον υποτιθέμενο ερασιτέχνη φωτογράφο. Η προκαταρκτική έρευνα οδήγησε τελικά σε αρχαιοθέτηση τη δικογραφία από την Αντιεισαγγελία Εφετεών, καθώ αποφάνθηκαν ότι ο θάνατο τη Λίνα οφείλεται τελικώ σε αυτοκτονία και ότι τα στοιχεία που κατατέθηκαν δεν ήταν αρκετά για να αποδείξουν ποινικέ ευθύνε. Η Λίνα, λίγη ώρα πριν βρεθεί να ψυχοραγεί στο πεζοδρόμιο τη Λέοντος Σοφού, κατάφερε να μιλήσει με τον αδερφό και την αδερφή τη στα Γενιτσά. Ήθελε να ακούσει τι φωνέ του και να τους πει ότι της αγαπά Η Λίνα οδηγήθηκε στη μοιραία απόφαση εξαιτίας μιας αδυσόπητης ανθρωποφαγίας Η υπόθεσή της θυμίζει πολύ την υπόθεση του νεαρού φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη ο οποίος εξαφανίστηκε το Φεβρουάριο του 2015 και βρέθηκε νεκρός στις 15 Μαρτίου συγκλονίζοντας το Πανελλήνιο Ο θάνατός του θεωρήθηκε επίσης αυτοκτονία όμως και στη δική του ιστορία υπήρχαν τέρατα Τα τέρατα της Λίνας και του Βαγγέλη μοιάζουν στην όψη με εμά. όμως με την κάλυψη μιας παραβατικής ομάδας ή την κάλυψη της ανωνυμίας του ίντερνετ τους δίνεται η ευκαιρία να κανιβαλίσουν όποιον πέσει στα δίχτυα τους και να γίνουν οι ηθικοί αυτουργοί στο θάνατό τους Η Λίνα ήταν μια νέα κοπέλα που δεν έκανε τίποτα λάθος Δεν θα έπρεπε να φταίει ποτέ αυτός που δείχνει εμπιστοσύνη μόνο αυτός που την παραβιάζει. Το να αγαπάς τον εαυτό σου, να σου αρέσει το ειδωλό σου στον καθρέφτη, να βρίσκεις στο σώμα σου ερωτικό, είναι απαραίτητα στοιχεία προσωπικής ενδυνάμωσης και ευτυχίας. Οι φωτογραφίες και το βίντεο ερωτικού περιεχομένου που διέρευσαν χωρίς τη συγκατάθεσή της, επέτρεψαν σε θρασίδηλους ανώνυμους του διαδικτύου να την βιάζουν online κατά εξακολούθηση. Αν είστε θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, αν γνωρίζετε ότι υλικό, είτε φωτογραφικό, είτε βίντεο, προσωπικών σαν στιγμών βρίσκεται στο διαδίκτυο, απευθυνθείτε αμέσως στη δίωξη ηλεκτρονικού εκλήματος στο 11188. Μη χάνετε πολύτιμο χρόνο, ίσως μπορείτε να προλάβετε την περαιτέρω διαδοσή του. Μην υποκύψετε σε κανένα είδου εκβιασμό. Μιλήστε στις αρχές, αλλά και σε άτομα της εμπιστοσύνη σα σε αυτούς που σας αγαπούν και θα σας στηρίξουν. Αυτό που σας συμβαίνει είναι εγκληματική πράξη που τιμωρείται από τον νόμο και εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη. Μην αφήνετε την ενοχή που νιώθετε να σας ακινητοποιεί. Μην ξεχνάτε, αυτές οι καταστάσεις δεν είναι αδιέξοδες. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο αισθάνεστε ότι έχετε οδηγηθεί σε συναισθηματικό αδιέξοδο και η ζωή σας φαίνεται μια ανυπόφορη δοκιμασία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο 1018 18 και να εκφράσετε τις σκέψεις σας στη γραμμή υποστήριξης.